Vous écoutez De Décis Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Ouh Arrête de jouer avec lui, tu vas me casser. Encore un peu, ça m'amuse. Nous interrompons vos programmes habituels pour une allocution de la Burst Team. Bienvenue, cher public, dans ce quatrième épisode de Shahid joué par la Burst Team. N'étant jamais aussi bien servi que par ses joueurs, je vais laisser la parole à Fabio, qui a eu la bonne idée de résumer à ses compagnons les enjeux de la campagne jusqu'ici. Assieds-toi confortablement et prépare-toi à écouter l'avant-dernier épisode de cette série. Bien. Nous avons là une très bonne opportunité de nous tirer d'affaires. Nous en avons même deux. Karl von Dresden est amoureux de Frédérica. Frédérica est peut-être amoureux de Karl von Dresden, mais elle est promise à Vincenzo Neranava, qui, comme il se trouve, est du protectoire de Clémence, qui est tout simplement l'ennemi de la cour de Lisenberg. Donc, euh, tout comme dans nos pièces de théâtre, c'est un, c'est un beau mini-mélo politique euh, dont sortiront peut-être vainqueurs ceux qui remporteront la belle. En tout cas, euh, le, le baron choisira certainement d'accorder ses faveurs à, à, à qui se mariera à sa fille. Il se trouve que nous avons eu un appel du pied assez flagrant de Sœur Clarissa pour euh, mettre une pierre dans le jardin des Clémentins. J'imagine qu'au-delà de la reconnaissance que nous fera la prêtresse de la lumière, nous aurons la protection et le confort que pourra nous offrir Van Dresden et sa famille à la cour de, de Lisenberg. En cela, ce sera très intéressant d'aller dans leur sens. Donc pour cela, il faut juste que les deux amoureux puissent se parler. Et euh, si d'ici ce soir c'est fait, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est un sacré cafardaum. Les gens portent des masques, vont, viennent dans la ville. Il serait très facile euh, euh, qu'un noble de bonne famille s'enfuit avec euh, sa belle, fût-elle la fille fille du baron, et aille se marier dans quelques chapelles voisines. A nous d'organiser ça au mieux. Un mariage volé Voilà une idée amusante. Euh, ça ne vient pas de moi, c'est dans quasiment la moitié de nos pièces. Mais bon, pour cela, bien évidemment, il faudrait que nous soyons très efficaces cette nuit. Car à l'aube, l'agitation va commencer à décroître et certainement que les contrôles aux portes seront beaucoup plus fortes. Et nous ne pourrons plus faire sortir la fille du baron de manière aussi facile. La deuxième source de revenus est plus complexe à vous expliquer. Je pense, et là donc je jette un coup d'œil à Leonardo, je pense que nous en occuperons peut-être avec Leonardo en parallèle. En tout cas, ce que je vais vous demander à vous, mesdames. Paola se rengorge et se tient un petit peu plus droite. Ce que j'attends de vous, c'est d'ouvrir l'œil 
à ce que font nos comparses ténébrosies. Car voyez-vous, ce qui s'est passé hier avec les hier soir, avec les morts, c'est l'œuvre d'un agitateur, un ténébrosie qui euh, utiliserait un pouvoir enfoui. J'aurais du mal à rentrer dans les détails, euh, je ne pense pas que cela intéresserait une fille. Mais euh, en tout cas, ce, ce ténébrosie a réussi à rentrer en contact avec quelque chose d'un peu trop puissant pour lui. Et avec des effets euh, euh, trop euh, voyants. Donc euh, certainement qu'il va retenter sa chance. Je sais, Paola, que Scortatore est friand de ce genre de choses. Mais je te demanderai de te tenir à l'écart de ce ténébrosie si jamais tu le croises. Tout ce que tu voudras, Fabio, répond Paola, peut-être un peu trop sagement. C'est bien. Je crois que tu t'assagis avec, avec l'âge. Je suis une mesdame, comme tu l'as dit. <rire> bien. Pour la suite, une fois que si l'un de vous repère cette ténébrosie, vous m'en parlez le plus vite possible et nous verrons comment on peut agir contre lui. Si l'un de nous repère ce ténébrosie, excuse-moi, j'ai un peu perdu le fil. De qui parles-tu exactement Eh bien, c'est ça le problème, c'est que nous ne savons pas. Euh... Ah, comment pourrions-nous le repérer, du coup Il faut écouter un peu la tapisserie, j'imagine. Et notre oui. partie de nous qui va écouter. Ça ne semble pas être quelque chose que nous soyons en capacité de faire. Ce soir, peut-être. Lorsque nous serons en pleine capacité. Il n'agira pas avant la nuit, c'est évident. Il a besoin de toute sa force. Mais déjà, repérer les ténébrosies qui, qui traînent dans des félonnés serait une très bonne chose. On en connaît déjà deux, puisque nous avons Testanera et Amitia, qui travaillent visiblement pour l'Empire lunaire. Bon, si je résume ce que tu nous as dit, nous savons que ce, cette créature est enfermée sous monde Péphélon. Cela m'étonnerait que quelque chose de cette puissance passe inaperçu auprès des serviteurs et des gardes qui sont en poste tous les jours. Tu ne crois pas En fait, c'est pas exactement ça, si on a bien compris. Cette créature est certes enfermée sous monde Péphélon, mais c'est un qu'il l'a réveillé et l'a agité. Donc une personne de chair. Et il faut savoir une chose, c'est que ce, cette, cette chose qui est sous mon téphéloné a vocation à y rester. Et c'est un peu l'idée de, de la fête du autres journaux. Donc nous allons surtout éviter tout problème, juste repérer la personne qui pourrait s'amuser avec. Et euh, vous me demandiez comment faire, et eh bien je ne suis pas plus avancé que vous. Mais je peux vous dire une chose. C'est là que j'interviens. Je te dis qu'à mon avis, tu sous-estimes ce que les petites gens et les serviteurs seraient capables d'apporter comme information. Tu ne penses pas mmh. Tout à fait, Douman. Mais écoute, je, je m'en remets à ton instinct. Et si tu penses que c'est une bonne façon d'enquêter et qui te permettra d'avoir un résultat, je te laisse à libre. Je pense que l'urgence est d'organiser le mariage et de et de, de faire en sorte que les deux amoureux convolent en juste noces. Pour la journée. Pour la journée, voilà. Et par contre, comme je vous ai dit, euh, gardons euh, nos oreilles euh, ouvertes au niveau de la tapisserie. Il faudrait qu'on apprenne d'autres choses sur ce qui nous occupe ensuite. Je serais plus tranquille si nous agissions tous de concert. Bien sûr. Le, le plus urgent, comme j'ai dit, c'est Van Dresden. Donc... Euh, Très bien. 
Snowman, je crois que tu as travaillé euh, chez une floriste. Oui, en effet. Ah bon mm -hmm. D'accord. Plein de surprises, ma chérie. Si tu pouvais euh, effectivement euh, livrer des fleurs à, à Frédérica, ça nous permettrait de la repérer, de voir un petit peu son. aussi d'apprendre un peu plus sur son emploi du temps. Et de voir à quel moment on pourrait, euh, on va dire, la, la guider vers son amoureux. Très bien. Et dans ce cas-ci, il faut les marier. Leonardo, c'est là, là où tu interviens. C'est à toi de trouver, euh, de trouver qui pourra les marier et qui acceptera surtout de le faire. Mmh. Oui. C'est vrai. Il faut voir qui peut officier ça. C'est ta partie, l'amour. Mmh. Bon, je m'y réussis pas toujours. Mais oui, je vais essayer de trouver ça. Parfait, parfait. Et euh, écoute, euh, Paola, eh bien, tu vas nous servir permettre peut-être le rapprochement entre ces deux, ces deux personnes. Je vais en parler à Von Dresden, mais j'ai une idée pour toi. Est-ce que, as... Est que tu apprécierais d'avoir une jolie robe Paola a l'air de considérer la question quelques instants, et puis va peut-être opiner du chef en rosissant légèrement, en regardant sa pauvre robe de lin et cru qui a vu de meilleurs jours. Ben, on est un jour de festival, de temps en temps, ça pourrait être pas mal. Très bien. Eh bien, dans ce cas, tu vas venir avec moi, on, on va tout de suite aller chez Van Dresden et, et préparer la chose. C'est parti Elle bondit sur ses pieds et jaillit à l'extérieur de la carriole. Et donc, que font les, euh, Leonardo et Doman Leonardo, euh, elle, Fabio, avant qu'il parte, il dit... Euh, euh, Fabio, Fabio euh, Mais peut-être tout simplement, euh, j'imagine que Clarissa... Euh, Sœur Clarissa elle ne pourrait pas se mêler de trop près à ce mariage. Euh, je parle un peu fort là dans la rue, mais coup. Euh, tu comprends, peut-être on peut simplement passer par elle. Je ne sais pas si ça irait bien quand on passe par une prêtresse euh, des ténèbres. Enfin, je, moi, je peux bien aller me renseigner de, de ce côté, mais... Euh... Si tu arrives en tout cas si tu arrives à en trouver une et à la convaincre, euh, en tout cas à faire passer la chose, ce serait merveilleux, tu imagines un peu non seulement euh, Sœur Clarissa en serait dégagée de responsabilité, mais en plus, euh, euh, Clémentin ne pourrait même pas dire que c'est un complot de, de, de culte de la lumière. Ouais, donc c'est vrai. Dit comme ça, c'est vachement mieux. Écoute, ça, ça me va. Donc, euh, me fait introduire euh, donc Paola euh, dans les, les appartements de, de Karl Van Dresden, en le demandant expressément. Donc vous allez frapper à sa porte, euh, donc il faut du temps pour arriver jusqu'à la... les appartements de Karl von Dresden, sachant qu'il donne directement sur la place principale du castel, euh, qui est donc bondé. Et lorsque vous arrivez en fait sur la place du castel, vous voyez que toute la population de Montefellone est là, donc vraiment toutes les rues sont, sont remplies euh, des gens au balcon, des différentes maisons vont écouter euh, euh, le, le discours du... Du, du baron, il y a une, une guérite qui a été montée avec des, des draperies, il y a des fanions de la lumière et de l'obscurité qui sont posés, et vous voyez que tous les dignitaires sont présents, donc non loin de, de l'estrade, vous voyez Sœur Morgane d'un côté, mais vous voyez Sœur Clarissa de l'autre, dans les premiers rangs, vous allez certainement apercevoir aussi Karl von Dresden, euh, de l'autre côté, euh, en face de Sœur Morgane, euh, vous allez voir un, un beau jeune homme brun euh, avec un visage euh, où il y a des cicatrices, et habillé en noir et euh, particulièrement euh, altier. 
Et au bout d'un moment, vous voyez monter, euh, annoncé par un héros, euh, le baron, accompagné d'une très jolie jeune femme aux, aux cheveux euh, châtain clair. Et il, euh, il va se présenter sur la sur l'estrade. Et euh, la, la, la foule euh, crie, applaudit. Certains euh, sont en train de, de poser, des, de, de dire... Euh, Faites quelque chose pour nous Le monde est s'est réveillé hier soir Il y a des gardes qui mettent un coup dans la gueule de celui qui ose se plaindre dans la foule et qui ose euh, annoncer cette vérité à la face de tous. Et au bout d'un moment, le baron Léo, donc cheveux poivre et sel, mi-long, euh, visage coupé euh, à la serpe, euh, petite barbichette pointue, moustache blanche fournie, regard d'aigle, s'adresse, se regarde la, la, la population et commence à un long discours. Peuple de Montefellone, la nuit dernière a été une nuit épuisante, mais heureusement, le clergé de la lumière et de la lune est là pour nous protéger. Rien ne nous empêchera de vivre les festivités du Mezzogiorno. Comme mes ancêtres avant moi et comme mes descendants après moi, le baron de Montefellone sera là pour bénir cette journée et lancer les événements qui nous amènent tous ici à rendre hommage à l'équilibre, au serment des trois flammes et de la muette. Le, le festival de Montefellone arrive en son plein milieu, le Mezzogiorno. Le soleil vous éclaire et bientôt l'ombre vous recouvrira. Que les festivités commencent et que les cultes vous protègent. Les gens, certains commencent à applaudir, euh, d'autres euh, mettent du temps, les gardes commencent un peu à pousser, alors les gens commencent tout le monde commence à applaudir, et puis finalement, euh, hurra, hurra, de la musique commence, il semble qu'il y a un, un orchestre de, de baladins comme vous euh, qui a été engagé par le baron et qui joue euh, prestement de la musique dans la, dans la, la place. Et vous pouvez voir que euh, d'un côté, euh, Karl, et de l'autre, Vincenzo, on le regarde tourné vers Dame Frédérica qui est assise à côté de son père. Elle semble avoir le regard perdu dans le vague. Elle a un temps plutôt bronzé, mais elle semble fatiguée. Et même si ses parures et ses vêtements sont particulièrement beaux et bien apprêtés, elle, elle semble éprouvée. Et euh, le Vincenzo, il est comment il a... Il, il, il la regarde de manière euh, avec de la convoitise et de l'amour. Euh. Le Vincenzo Neranava est un homme qui doit avoir 25-26 euh, ans. Il est plutôt bel homme, altier. Il a le regard gris et, et sage. Une moustache parfaitement découpée, des longs favoris sur ses, sur ses tempes. Mais il a des cicatrices un peu partout sur le visage, sur le front, euh, sur la joue. Ça ne l'enlédit pas, mais ça lui apporte un ton un plutôt guerrier et martial. Il porte des vêtements extrêmement beaux aux couleurs de clémence et un magnifique collier marqué euh, d'un œil entouré de tentacules noirs qui est le signe de, de la muette, et un des nombreux signes de la muette et, du, et qui le marque clairement comme un adepte du culte des ténèbres. Donc je, je montre à Paola, le, donc Frédérica, 
Et Paola opine du chef avec un, un petit air mauvais. Oui, Karl nous avait parlé. Ah, ces fichus châtains clairs, t'as vu cette frimeuse un peu Et cette posture étudiée, ce petit regard qui se perd à l'horizon. Oh, regardez-moi, je suis jolie. Pfff. Non mais... Et Paola s'attrape les cheveux. Euh, moi aussi, avec des, des produits et du machin, euh, ça, ça, les gens, ils se retourneraient et ils me regarderaient. Oh, frimeuse. Prends-la en grippe si tu le veux. Mais pas trop quand même. Car si tout se passe bien, tu seras sa servante pour la soirée à venir. Quoi Eh bien, tu avais dit que tu allais nous aider à accomplir cette mission. Que tu étais une dame maintenant. Que tu pouvais faire des choses de grandes. Eh bien, voilà, tu vas rentrer sur scène. Il faut juste que je règle la chose avec Van Dresden. Ah oui, c'est fou ce que ça t'arrange que je sois une dame parfois, dit Paola en mettant les mains sur ses hanches. Enfin bon, allez, roulez, je suis mature. Je vais faire ce qu'il faut afin que tout se passe bien pour les diombres di cavaletti. Donc Fabio essaie discrètement en fait d'accrocher le, le regard de, de Von Dresden et euh, faire un signe pour qu'il comprenne qu'il qu faut que je puisse lui parler. Alors après, soit je le rejoins, c'est celui qui vient à moi, mais... La, la, la place étant vraiment bondée, il, tu n'as certainement pas l'occasion d'attraper son regard. Et il va te falloir, en gros, naviguer, percer euh, et repousser et te glisser à travers cette foule quand le discours est terminé et que les festivités commencent. Il y a quelques souffleurs de feu et jongleurs euh, qui vous font concurrence, par ailleurs, juste devant l'estrade le, le, sur lequel le discours a été donné, à côté des musiciens. Et alors que toute cette foule est en train de, de, de se déplacer, de continuer la fête, euh, certains même commencent à danser, euh, et il va te falloir jouer des coudes pour arriver jusque euh, à Van Dresden, euh, qui lui-même semble pris dans la foule, mais euh, continue de regarder avec un, un regard enamouraché le, le visage de Frédérica, qui reste perdu dans le vague et ne semble porter l'attention à personne à part au vide qui la sépare. Du reste du monde. Je, 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 peux, je peux accéder à l'estrade où il y a les, les, les jongleurs, tout ça Tu peux t'en approcher. En t'en approchant, si tu décides d'y aller en gros d'un côté, tu vas potentiellement tomber sur Dresden. Et, si tu passes par, et donc euh, Clarissa te verra. Si tu passes par l'autre côté, tu vas potentiellement tomber sur Neranava. Et donc Morgane, enfin en tout cas l'ombre de Morgane te verra, puisque Morgane a les yeux cousus. Et alors, si tu veux arriver près de l'estrade, tu vois qu'évidemment, il y a un cordon de garde entre la populace et l'estrade. Ah, et donc on ne peut pas y accéder Ok, ça va. Alors, tu pourrais, mais il y a quand même un cordon de garde. Je veux dire, il y a un baron, il y a un qui fait un discours, euh, il y a sa protection. Quand même. Oui, non mais non, alors je vais euh, directement euh, du côté de, de Van Dresden. Ce fray un passage, euh, on joue des coudes. Et vous finissez par euh, littéralement les rentrer dedans parce qu'il y a tellement de gens que vous faites certainement pousser par quelqu'un et vous finissez par pousser. Il se retourne et fait « Que se passe-t-il Ah C'est vous Quel plaisir Ah oui. Vous avez vu cette beauté ?» Là, il tend hein, sa main vers, vers Frédérica. « Oui, oui, on a vu hein C'est bon, ça va !» Il te regarde, il fait un grand sourire. « Oh Mon Dieu Mais j'ai piqué la jalousie de cette charmante créature. Écoute-moi bien, Paola. Petite délectation. » Les femmes sont belles à différents âges. À son âge d'elle, qui est un vieil âge, elle est effectivement belle. Mais pour le jeune âge et frais qui est le tien, tu es la plus belle que je n'ai jamais vue. 
Paola va se pétrifier et piquer un phare. Hein, et puis, les, les genoux, euh, et, ayant un peu du mou dans les genoux, va se raccrocher au pantalon de Fabio euh, pour se calmer et écouter la, la conversation des adultes. Eh bien, Van Rasden, nous avons euh, un petit peu avancé sur votre cas et nous allons agir. Mais euh, pour cela, je voudrais vous entretenir euh, en privé. Ah, ah, ah oui, c'est vrai ah, Bien sûr ah, Allons-y Où voulez-vous aller Venez avec moi. Donc je, je l'accompagne dans une rue, je, je m'écarte en fait, on s'écarte pour qu'on on sorte de la, de la mêlée et surtout que je puisse... Euh, euh, avec mes... En fait, ce que je veux, c'est voir assez bien les gens pour qu'il n'y ait pas une ombre qui puisse venir nous voir. Lorsque tu es en train de, de t'éloigner, de chercher, tu vois dans une ruelle, enfin pas toi, Paola voit dans une ruelle perpendiculaire à la place la femme euh, aux cheveux noirs, à la peau blanche et aux, aux joues rougies par un, une sorte de phare, celle qui montrait ses jambes aux gardes, elle, euh, elle est dans cette ruelle sous sa capeline et elle te jette un regard, Paola, et elle te fait un petit clin d'œil. Paola aussitôt fait un caprice. Elle se tourne vers un des étals et dit « Fabio, Fabio, je veux un masque, ce masque-là » Non, maintenant, maintenant Et alors peut-être qu'il se penche pour voir de quoi il s'agit. Paola va murmurer euh, des carteuses de cuisse, elle me regarde. La, la montreuse, là Avec le visage peinturluré. Ce masque-là, Fabio Oui, oui, ce masque. Euh, hum, tiens, voilà. J'achète donc le masque qu'elle m'a désigné de manière tout à fait naturelle. Je lui place euh, dessus et... J'ai dit, euh, Scortatore a dû récupérer. Scortatore a peut-être envie de se défouler un peu les jambes. Ce serait pas mal de... que cette petite fouineuse ne nous entende pas. Je te laisse faire, ma grande. Euh, pa Paola va hausser un sourcil. Euh, et je, je ne sais pas déjà comment réagit Scortatore à cette déclaration un peu cavalière du euh, « vas-y fait hein. ». Eh bien, écoute, très étrangement, aussi surprenant que cela puisse être, Scortatore ne dit rien. Il n'est pas agité, donc ton ombre ne, ne marque pas que tu es ténébrosie. Et il ne te fait aucune remarque dans ta tête. Il est là, mais tu sens qu'il a l'air d'être occupé. Mais alors, on n'en a absolument rien à faire de ce que dit euh, Fabio. Et il a l'air d'être en train d'ouvrir tous ses sens, euh, qui sont malheureusement... Euh, affaibli par la lumière puisque les ombres en, en plein jour sont comme aveugles et donc euh, il essaye comme il peut de <rire> sentir l'obscurité euh, euh, essayer d'ouvrir les yeux et tu l'entends plus comme en train de grommeler euh, parce qu'il a l'air de, de, de vouloir en gros sentir, repérer des choses mais qu'il ne peut pas en l'état actuel et il n'est absolument pas intéressé par tout ce que peut dire Fabio donc le visage très sérieux, Paola va lever son petit pouce vers Fabio et lui dire « Il en a rien à faire du tout. Il t'a pas calculé et euh, tu pourrais aussi bien pisser dans un, 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 dans un des instruments de musique de Leonardo. Mmh. » Eh bien, mais ça, je crois que tu l'as déjà fait. D'ailleurs, il n'avait pas trop aimé. « Mais dis-tu pas ça devant Karl, enfin !»« <rire> Donc, je compte sur toi. » Bah sur toi, après tout ma grande, tu peux tout à fait, euh, tu peux tout à fait te, te, te farcir la pimbèche qui monte ses jambes, si j'ai bien compris. D'accord, qu'est-ce que tu veux Je vais lui casser les genoux Elle, elle retrousse ses manches, prêt à y aller. 
distrait-la suffisamment longtemps pour qu'elle soit, elle soit plus préoccupée à, à se débarrasser de toi qu'à nous observer. Très bien. Paola retrousse ses manches et se dirige vers l'espionne avec un air belliqueux. Donc Paola, qu'est-ce que tu fais Comment t'y prends-tu pour l'aborder Je pense que Fabio ne s'attendait pas tout à fait à ça, car euh, il va entendre crier à quelque distance de lui euh, « Pas la peine de te cacher On t'a vu, espionne, montreuse de cuisses Ah, elle est là, regardez-la, en train de se cacher dans une ruelle sombre à demi dénudée Pas la peine de nous suivre On sait que tu es là !» Donc tu cries, tu vois, quand tu cries, euh, les, les, les gens... Regarde, oh, comme elle est mignonne, cette petite fille masquée, ah, 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 et puis ils font pas attention à toi et s'éloignent. Il y a tellement de monde de toute façon qu'une fille, fille qui crie là-dedans, limite, ta voix est perdue par le bruit des gens, de la musique, des danseurs. Et la, la, la ténébrosie te regarde en tant crier, elle te fait Eh bien, petite, oh, tu n'as pas l'air de m'aimer beaucoup, c'est dommage, pourtant je ne veux que ton bien. Vous n'êtes pas un peu malheureuse, dit, dit Paola, le doigt tendu. J'ai pas arrêté de crier que vous montriez vos cuisses et ça intéresse absolument personne tout d'un coup. Mais c'est très bien. Les gens ne s'intéressent pas à moi. J'aime bien ça, cela ne me dérange pas. Je suis comme toi, tu sais. J'aime bien les ombres. Paola croise les bras et va s'adosser au mur de la ruelle à côté, à côté de la femme. Et donc... Hein, pourquoi vous nous suivez Il y a Scortatore qui dit que vous êtes mignonne et que c'est bien gentil, mais que ça le fait un peu rire aussi. Scortatore Oh, tu lui as donné un nom euh, Non, c'est lui qui s'est donné un nom. C'est lui qui m'a donné le mien aussi. C'est vrai mmh. C'est intéressant. Mais dis-moi, je n'ai pas vu le brave Ernesto. Je croyais que c'était lui qui menait votre compagnie. Paola va se rembrunir l'espace d'un instant et répondre assez sèchement « Oui, bah, il est mort, hein ?»« Oh, je suis désolé. »« Oh, pas besoin, c'est un truc qui arrive au vieux. »« Évidemment. J'espère que la muette aura réussi à lui apporter le réconfort. »« Je fronce les sourcils. La muette, hein. C'est qui, ça, encore ?»« Je ne sais pas qui est la muette. <rire> » Ah 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 ah, qu'est-ce que c'est drôle, la petite Paola qui vit dans les vignes et qui court dans les champs et qui connaît pas vos histoires débiles. Hum. Écoutez, hein, si c'est pour vous moquer de moi, je vais vous laisser là, dans l'ombre, et puis voilà, vous débrouillez toute seule. Je ne me moque pas de toi, petite. Je me dis juste que si tu as été élevée par une ombre, cette dernière aurait pu te dire qu'il était sa mère. Voilà qui va beaucoup intéresser Paola, et alors qu'elle faisait mine de partir en montant sur ses grands chevaux, elle s'arrête et se retourne avec une expression beaucoup plus honnête. Sa mère La muette Le maelstrom La déesse de la nuit, Sélénée La mère de toutes les ombres La mère de ton scorciatore Paola hoche la tête et, et se rapproche comme un petit animal attiré par ses paroles. Donc, Paola tu aimes les bonbons euh, Fabio m'a dit de faire attention euh, quand les gens me parlaient comme ça. Oh, si tu veux. En tout cas, elle sort un, un papier, dedans il y a des bonbons, elle commence à les manger. Si tu n'en veux pas, il n'y a pas de problème, je les garde pour moi. Non, non, vas-y, donne, 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 dit-elle en tendant la main. Elle te met des bonbons dans la main. Ah, et pour là, on s'en fout, des bonbons dans la bouche. Hein. Et donc, depuis que Ernesto est mort, euh, qui est-ce qui s'occupe de toi Ton ombre Toute seule Comme une grande Ben... Elle commence à répondre et puis ferme la bouche avec obstination sur ses bonbons. 
Ah non, ça va pas du tout. Vous êtes en train de m'utiliser pour l'espionnage. Tu m'intéresses juste à toi Nous discutons ensemble. Pose-moi des questions sur moi, si tu veux. D'accord. Eh ben, c'est quoi ton nom Pourquoi tu nous suis partout Je suis là pour que les choses se passent bien durant le festival, vois-tu Et il se trouve que un de tes amis, Leonardo, a eu l'idée saugrenue de tourner autour d'une personne importante. Et il semble qu'un autre de tes amis, là, celui qui est parti avec la personne importante, tourne autour, autour de cette personne aussi. Ça fait beaucoup de gens qui tournent autour d'elle. J'espère que ça se passe bien et que tes amis ne lui veulent que du bien à cette personne. Paola la bouche grande ouverte. Peut-être s'attendait-elle à être en train de mener son rôle de diversion à la perfection. Aussi, ses répliques la prennent par surprise. Euh, ben, sont pas mal du tout, vos bonbons. Euh... Eh oui, mais merci, écoute. Ils viennent de l'Empire. Il me semble d'ailleurs qu'il y a une impériale parmi vous. La jeune femme, là. Avec des cheveux noirs comme les miens et une peau blanche comme la mienne. Qui est cachée derrière les décors de votre petit théâtre et qui pousse des marionnettes. Mmh, oui, bon, si tu sais déjà tout ce qu'il y a à savoir sur nous, qu'est-ce que tu fais encore à nous suivre hein Je ne vous suis pas. Je surveillais le bas von Dresden. Je suis surpris que vous intéressiez encore à lui. Je pensais que... J'avais été assez clair avec ton ami Léo en lui disant que il faudrait que la compagnie des cavaliers ne mette pas ses doigts n'importe où. Pa Paola va murmurer en regardant le sol. Scortatore, c'est elle dont nous a parlé Léo hier. Hein. C'est elle qui l'a attaqué dans la rue. Hein. Paola serre ses deux mains contre son cœur. Est-ce que... Est-ce que ça te va vraiment Est-ce qu'on peut attaquer les membres de notre famille comme ça et, et la regarder se moquer de nous Quoi Écoute, petite, pour le moment, je suis affaibli. Je suis à moitié aveugle. Et cette ténébrosie essaie juste de savoir ce que tu veux faire avec cet idiot de Van Dresden. Je dois avouer, je m'en contrefou. Fais ce que tu veux avec elle. Bafla, mange ses bonbons. Deviens ami avec elle, tu l'as, peu importe. Elle ne m'intéresse pas. La seule chose qui compte, petit oiseau, c'est le monde Tefelone. Le trouver, rentrer en contact avec lui. Le reste, ce ne sont que des péripéties. Eh bien, soit, euh, Paola, garde la tête baissée après l'intervention de Scortatore et elle se détourne de la femme dans la ruelle. Non sans lui jeter un dernier regard en coin, sinistre, ses yeux étincelant l'espace d'un instant. Mais elle a le regard dur alors qu'elle s'enfuit dans les, dans les ruelles et, et quitte la jeune femme. Et quand tu pars, elle, là, tu entends juste au, au loin, elle te dit « Bon mezzogiorno, que la nuit te porte conseil. » Paola serre les dents et se met à courir. Pendant ce temps, donc, Fabio, Leonardo... Pendant ce temps, peut-être Leonardo arrive à l'hostellerie. Et arrivé à l'hostellerie, il va voir si le sénéchal Alfredo est là. Alors à cette heure de la journée, il n'a pas l'air d'être là. On te dit qu'il est en train de dormir puisqu'il fait plutôt les... les shifts de nuit. Mais l'hostellerie, elle est complètement bondée. Il t'a fallu facilement une bonne demi-heure pour aller jusqu'à l'hostellerie vu le nombre de personnes qu'il y a. Ça a été un festival de, de baladins, de vendeurs en tout genre, de, de personnes masquées, de, 
de costumes, de danse, de, de, de gens de tous les milieux mélangés les uns avec les autres. Et à l'hostellerie, euh, c'est la, la fête, la bière coule à flot, les gens sont déjà bourrés, il euh, y a de la danse, il euh, y a des, euh, des, des, des gens partout, dehors, dedans. En gros, tu sens qu'on a noyé les terreurs de la nuit avec beaucoup d'alcool. Je vais euh, parler au gars derrière le comptoir, qui à mon avis en a vu passer d'autres. Et j'ai l'apostrophe. Oh là là Ouais Tiens, mets-moi mets une chope là. Bah, il en sert déjà trois à, à, à quatre autres personnes, il a l'air d'être débordé. En gros, tu vas attendre facile. Si tu veux avoir son attention, il va falloir que tu attendes au moins bien deux, trois minutes avant de pouvoir arriver à l'attraper pour lui demander quelque chose. À la limite, tu peux me faire un jet global de caractère plus euh, filou pour essayer euh, au milieu de cette foule de trouver des informations qui t'intéressent et à voir à quelle vitesse, euh, quel est l'état de ces informations tu peux trouver. On va faire ça. Caractère plus filou. D8, D6. Donc 4. 4. Tu vas finir par avoir ton information, mais ça va te prendre du temps, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde. Tu vas finir par devoir payer des coups, à boire des coups, à finir bourré avec quelqu'un. On peut imaginer même un montage, tu vois, dans un film avec le gars qui essaie de parler, il se fait renverser la bière, puis on te fait boire, puis tu bois, puis tu commences à chanter, puis tu finis un peu bourré. Et puis tu es peut-être entre deux moments bourrés, tu dois demander où est-ce que je pourrais me marier Et on doit te dire, il ah bah, y a telle église, ah, non, l'église du bourg machin, elle est mieux. Et puis tu finis par apprendre qu'effectivement, il doit y avoir une chapelle de la déténette dans un bourg euh, pas très loin de Montefellone, genre, euh, tu vois, une, une bonne demi-heure de cheval. Et, et voilà. Mais en gros, pour avoir cette information-là, ça t'a pris, euh, genre, une heure, quoi. Eh bien, donc, j'imagine que je suis complètement euh, alcoolisé, c'est ça Oui. Et on va profiter pour, en passe, pour passer à, à Douman, avant de revenir à Fabio et, et Dresden. Euh, Douman a essayé de profiter de l'affluence de monde... Euh, aux festivités pour euh, se rendre dans le magasin de fleurs alors il faut que je retrouve le nom que j'avais donné la flora di notturna il pétalo il ah, pétalo oui. di nocturno il pétalo <rire> il pétalo il pétalo di notturna ok où elle va demander à elle va euh... Montrer à, à Besmé euh, la superbe commande qu'elle a eue de la part d'un charmant jeune homme blond qui a payé en espèces sonnantes trébuchantes pour une magnifique composition florale pour sa belle. Et elle va commencer à se mettre au, au travail. Ah, tu te fais un peu engueuler au début, puisque du genre, oh, mais oui, c'est vous, vous avez disparu la moitié de la journée! Oui, pardon, mais pardon, pardon, mais mais il y a, y a ce, ce, ce jeune homme blond, un noble, j'ai pas pu lui dire non, il a il a commencé à, à, à m'attraper, me dire de le suivre, lui il m'a parlé de sa belle, il m'a demandé 15 fois si je faisais des fleurs, si elles étaient bien, j'ai dit que je travaillais pour vous, et du coup il vous a, il a reconnu votre nom, et, et, et il a recommencé à me parler de sa belle, qui voulait un bouquet, etc. J'ai pas pu j'ai pas pu m'en défaire, Besmé, mais il m'a il a payé beaucoup d'argent pour... Euh, pour, pour des fleurs pour sa dame et c'est un noble a priori très connu hein, un Karl von von euh, Dresden ça vous connaissez Besmé alors évidemment qu'elle connaît mais euh, l'argent que tu prétends avoir tu lui montres ou tu lui prétends juste ah, ah oui, oui je lui montre 
Et donc, où, où as-tu sorti cet argent Ah bah de chez sortir. Karl. Ah d'accord, et donc à quel moment, Karl, tu as piqué de l'argent chez Karl quand tu étais bah, chez Quand tout le monde était en train de dormir et que lui, il était un peu fatigué par sa journée, probablement. D'accord, bah écoute, ça va te coûter un point de noirceur pour ça, pour okay. euh, en gros, avec un petit flashback où on te voit euh, te servir dans, dans le, la, la bourse de Von Dresden. Et euh, tu. Toute, euh, en gros, euh, toute remarque et toute euh, réprimande de la part de la vieille euh, du pétalo du tourneau est complètement oubliée lorsque le schling, kling, 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 des pièces euh, tombent devant elle. Qu'en pensez-vous, Bespé J'ai jamais vu autant d'argent de, ah, de mais ma mais vie. Je... C'est très bien, ma petite. Mettez-vous au travail. Mais de... ah, tout vous vous serez payé une pièce de ce sac. Tenez, oh, hein, mon le Dieu. gars. Oh, le reste, c'est évidemment pour tout le monde et pour les sœurs de la lumière et de l'obscurité. C'est jour de festival, vous comprenez. Je, je me mets au travail tout de suite, Bespé. Et donc, je m'attelle à ce magnifique bouquet. Euh... Ok. Et eh bien, écoute, ça va te prendre et... un peu de temps pour le faire, avant le hein. Oui, oui, tout à fait. Ça tombe bien. Et donc, Fabio, te voilà dans les appartements... Enfin, là, en gros, le... le... Comment on peut appeler ça L'hôtel particulier dédié à la délégation euh, du Dessenberg, euh, donc à la délégation, délégation de la lumière. Te voilà sur le balcon, en train de continuer à regagner de l'obscurité grâce à ce soleil. Et euh, tu es avec euh, Van Dresden qui, te, toujours souriant, te sert euh, un verre de vin. Il est très bon, il vient de chez moi, vous verrez, il a un petit accent fruité tout à fait intéressant. Beaucoup moins lourd que ces vins euh, du centre de Néolim. Mmh, dans le raffinement et la finesse, comme vous. Ah, oh, vous êtes trop bon Oui, vous voyez ça comme euh, quelqu'un qui est encore dans son rôle de, ser de zélé serviteur. Oui. Mais... Parlons plutôt euh, de la pièce que nous allons jouer ce soir avec votre euh, participation, bien sûr. Bah, Frédérica, Frédérica, vous la voulez, vous la voulez pour la vie. Ah mais évidemment. Donc vous allez vous marier. Mais tout à fait, si c'est possible. C'est bien là ce que vous nous avez demandé, de rendre ce bonheur possible. Et c'est bien là aussi ce que j'ai compris, euh, si j'ai bien compris euh, de ce qu'on m'a rapporté, que votre, votre tante, euh, Sœur Clarissa, euh, entre guillemets, euh, ne verrait aucun inconvénient à cette union. Euh, non, je, je ne pense pas, mais euh, je, je ne veux pas qu'elle qu me marie, ça ne la regarde pas. On est bien d'accord. Il faudrait quelque chose d'aventureux, de, de, de plus fou que je pourrais emmener... Euh. Euh, Frédérica, loin de, de, de toute cette responsabilité, de tout ce monde et, et cette cage dorée dans laquelle elle est retenue prisonnière. Mais bien sûr, et on est bien d'accord qu'une fois marié, le baron ne pourra que dire Amen à cette, cette union. Ah, évidemment. Bien, très bien. Et bien dans ce cas-là, ce soir nous allons vous exfiltrer vous-même et Frédérica et vous irez vous marier dans la campagne. Oh, comme c'est romantique, c'est parfait! Mais évidemment, après, il faudra prévoir le retour au Lissenberg. Oui. J'imagine qu'une fois marié, le plus simple serait même que vous vous présentiez quand même à votre, votre beau-père. Vous voudriez tout de suite partir Ah, ce, ce, évidemment. Elle, son beau-père pourrait faire des pieds et des mains pour casser ce mariage. Il est le seigneur 
du royaume, alors que, que si Frédérica me rejoignait, je suis sûr qu'elle serait d'accord pour fuir avec moi jusqu'à la cour du Lissenberg, là où sa mère a grandi, là où il y a sa tante et sa famille du côté maternel. Hmm. Ok. Eh bien, euh, je peux vous arranger le mariage, je vous laisse arranger votre fuite. Je pense que vous êtes mieux placé pour cela que moi. Ah, écoutez, je serai prêt à vous payer ce qu'il faut. J'ai besoin de garde du corps, j'ai besoin de, de gens pour me protéger pendant ce voyage jusqu'à jusqu'au Lissenberg. Que les séides de, 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 de Clémence ne puissent pas nous empêcher d'aller vivre là-bas. Nous sommes de meilleurs intrigants que des gardes du corps. Mais peut-être que nous pouvons trouver ça. Vous êtes capable de, de jouer avec la nuit si nous partons de nuit, vous pourriez nous cacher, nous, nous rendre peut-être invisibles, peut-être nous faire voler jusqu'au Lissenberg. De quoi sont capables les, 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 les ténébrosiges de tous ces miracles mmh. Oui. Parfois, la rumeur populaire est un peu amplifiée, mais vous avez raison. On a quelques, quelques capacités supplémentaires par rapport aux petites gens. Après, je, je, tiens, je pourrais tout faire pour que vous puissiez jouer à la cour du Lissenberg, où nous serions ravis d'avoir un, un théâtre et une troupe pour jouer pour nous. Hmm. C'est vrai que la, la proposition est séduisante. Je vais en parler à, à mes comparses, bien évidemment. Et... Mais en tout cas, ça n'empêche pas qu'il faut se tenir prêt. Et pour cela, j'ai besoin de votre concours. Premièrement, comme je vous l'ai dit, il faut que nous jouions devant le baron. Et vous profiterez de cette superbe interlude pour, euh, pour vous éclipser et disparaître pour convoler en juste noce. Nous vous aiderons bien sûr pour cela. Deuxième chose, euh, il faut que vous introduisiez euh, euh, une personne de ma compagnie, la petite Paola, que vous connaissez bien maintenant. Que vous l'introduisiez comme euh, pour qu'elle serve Frédérica dans la soirée qui va donc euh, être celle où vous vous enfuirez ensemble. Ah, euh, je ne sais pas si je peux... Le... À, à moins que vous décidiez que ce soit ma petite servante, là, oui, je pourrais l'introduire avec moi. Sinon, euh, j'imagine qu'en passant par les cuisines euh, euh, du castel euh, ou lors de la fête, il y a toujours besoin de main. Je, je, je ne doute pas que les ténébrosies sont capables de se faire passer pour euh, de simples cuisiniers ou ou petit commis pour un château. Après, si vous avez vraiment besoin d'être... De, 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 il faut qu'elle soit, qu soit au plus près de Frédérica. Et euh, il faudrait au moins qu'elle puisse passer pour, pour une, une petite servante ou une, une femme de chambre. Qu'elle puisse en tout cas s'approcher d'elle sans éveiller les soupçons. Et voyez-vous, nous sommes un peu courts en, en vêtements adaptés à sa taille. Alors... Honnêtement, je me balade rarement avec mes lavandières ou mes servantes dans des soirées comme celles que nous aurons à l'intérieur du castel. Par contre, je pourrais avoir un petit page. Vous êtes des acteurs, vous êtes bien capable de faire passer une jeune fille pour un jeune garçon. On fait peu de différence de toute façon. Oui, bien sûr, c'est une très bonne idée. Eh bien, va pour le page. Je vous laisse préparer la tenue. Euh... Oh, J'en ai, des, des tenues de page, nous en avons. Je, si c'est nécessaire, je, je pourrais... Très bien. Elle pourra servir de, elle pourra servir de messager pour euh, 
contacter Frédérica en votre nom, ça se fait, j'imagine. Oh, mais ça, après, j'imagine, nous pouvons imaginer beaucoup de choses. Mais en tout cas, j'ai euh, de magnifiques costumes de page avec euh, les armoiries de Lissenberg. Très bien. Eh bien, nous allons essayer de, de mettre euh, cette pièce en place de cette façon. Euh... Par contre, euh, voilà, il me faut absolument euh, pouvoir euh, jouer devant le baron et et vous euh, soyez prêts à, à lever, euh, enfin à lever le camp, en tout cas à partir, euh, à partir sur le champ quand le signal sera donné. Et si ce n'est pas pour vous escorter, en tout cas sachez que nous resterons avec vous pour couvrir vos arrières. Très bien, parfait. À ce soir donc, j'attends mon page avec impatience. Je pense qu'elle sera très impatiente aussi. Voilà, une fois cela fait, euh, nous... enfin, en tout cas je repars de chez de chez Van Dresden et... Et, euh... et lorsque tu es dans la rue, oui. et tu te fais rentrer dedans, un peu violemment, par une forme, euh, encapuchonnée, et lorsque tu la regardes, tu vois que son visage est, est veiné de noir, ses yeux sont complètement noirs, et te fait « Pardon ». Et tu vois arriver une, tout de suite une femme euh, jolie, euh, à un de la trentaine, avec euh, des longs cheveux noirs ondulés, une peau très blanche euh, et des joues rougies qui s'avance vers toi et, euh, et tu te rends compte qu'effectivement face à toi il y a Testa Nera qui te regarde et qui te fait eh bien Fabio cela faisait longtemps pas assez j'espérais ne plus entendre jamais parler de toi j'espérais aussi ne plus jamais te voir Mais bon certaines choses doivent arriver n'est-ce pas tu vois que la, la jeune femme s'approche de vous et elle fait vos retrouvailles ont l'air tout à fait émouvantes mais nous pourrions peut-être nous entretenir dans un endroit plus calme. <rire> J'ai affaire, mes braves gens. Je pense que vous ne souhaitez pas avoir un esclandre en pleine journée. Pourquoi un esclandre Nous voulons juste parler avec toi. Il me semble que tu es toujours euh, en activité. Nous avons peut-être un travail pour toi. Tiens donc. Ah, jolie demoiselle, je prendrai bien le travail de vous. Mais venant de, de cet étron en face de moi, jamais... Tu vois, Testanera, euh, si à peine. Tu as tort, Fabio. En l'état, ton temps est compté. Tu vas avoir besoin de nous si tu veux être capable d'endiguer la peste qui te ronge. Ouais, moi, je me soucierais plutôt de celle qui est en train de pourrir ta gueule. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Je la reçois comme une bénédiction. Eh bien, qu'elle te ronge vite, que tu disparaisses cette terre. Dégagez-moi le passage, vous n'aurez pas le temps de crier maman. Testanera reste devant toi, la, la jeune femme lui dit « Tout va bien, Testanera. Vous ne voulez pas travailler avec nous, seigneur Fable. C'est dommage. Faites bien attention avec qui vous décidez de travailler. Cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur l'avenir. Hmm. » C'est l'avenir qui me plairait, ce serait de, de travailler contre Testanera. <rire> Et que je puisse enfin y régler son compte. Mais moi, tu crois que je ne rêve pas que d'une chose C'est de te remettre à ta place alors que tu as été près d'Ernesto quand celui-ci est mort et que tu n'as rien fait Tu l'as laissé crever Alors là, je sors de mes gonds. Je... Bon, il est plus grand que moi, hein, on est bien d'accord, il est un peu plus grand que moi, mais je, je l'empoigne par le col, je le baisse de toute ma force, mais j'en ai pas beaucoup, mais je, je... 
là, c'est les nerfs qui prennent. Il prend, tu crois que je n'étais pas avec lui J'étais avec lui, j'ai vu son dernier soupir. Et ça, tu vois, ça, ça, c'est le signe des gens qui s'aiment. Ça, tu l'as jamais compris. Maintenant, fais-moi le camp, je le, je le pousse et je, dé, je, je trace. Moi, au moins, je me bats tous les jours pour ne faire qu'un avec elle. Je ne me retourne pas et je, je continue mon chemin en, en ruminant. Alors que tu es en train de, de rentrer jusqu'à la, la roulotte, j'imagine, sur le chemin, très clairement, euh, revenant du détréto, marchant d'un pas lourd, euh, clairement en train de te chercher, mais absolument pas en train de se, de se camoufler. Hein. Il est visible. Tu vois euh, Bruno Sarabanda, toujours aussi souriant et, euh, et, euh, et patibulaire, en train de, de, de regarder. Et, et quand il te voit approcher dans ta direction, il te fait un signe de tête. Il a l'air de vouloir te rejoindre. Alors, il y a de la foule entre vous. Ça va prendre du temps. Si tu voulais ne pas... En, Reprendre rendez-vous avec lui, tu pourrais essayer de le perdre dans la foule. En tout cas, il essaie clairement d'aller dans sa direction. Ah, eh ben, j'en suis pas un lugubre auprès, donc euh, je vais, je vais me diriger vers lui et je vais faire en sorte de le rejoindre. Bruno t'a, te, te rattrape et, Monsieur Fabio, Fossoyeur. j'ai une affaire urgente à voir avec vous. Eh bien, tout le monde est fort occupé aujourd'hui. Dites-moi. Il t'entraîne dans une ruelle euh, un peu euh, adjacente. Je vais avoir besoin de <coughs> de vos recours et peut-être même de votre euh, compagnon qui maîtrise l'art de la nécromancie. Il va falloir réparer vos erreurs, monsieur Fabio. L'ombre que vous avez arrachée la nuit dernière en utilisant des méthodes qui n'étaient pas de la nécromancie, cette ombre est R. Et il me semble qu'elle est... s'est projetée dans un des bâtiments. Je ne sais pas lequel. J'ai besoin de vous pour savoir où elle est. Une ombre qui n'a pas de corps et qui erre ainsi à tout pour devenir la pire des créatures qui pourraient hanter, voire posséder des humains. Et c'est quelque chose que les fossoyeurs ne peuvent pas laisser. J'ai compris cela lorsque j'ai compté le nombre de cadavres que j'ai réussi à ramener et calmer dans... après la nuit dernière. Il m'en manquait un. Et je me suis rappelé que vous aviez dit que vous en aviez géré un et qu'il y avait un corps sans ombre. Et comme je me rappelle que vous avez utilisé euh, une créature capable avec ses cisailles de cisailler les ombres, j'en ai des huit qui avaient une bonne chance que ce soit vous qui ayez découpé cette ombre. Ce qui, avons-le, normalement, en temps normal, vous vaudrait facilement un procès en hérésie et bûcher. Mais disons donc que vous n'aviez pas le choix et que vous n'avez pas réfléchi. Découper une ombre ainsi de son corps et la laisser se balader, c'est ouvrir énormément de problèmes. Et je dois absolument récupérer cette ombre pour le bien de la ville et comprendre ce qui est arrivé. Eh bien, disons comme vous l'avez dit, que j'ai agi sans réfléchir. Vous pensez que Leonardo pourrait vous aider à la retrouver, c'est ça Mais les nécromants, je pense que deux nécromants ne seraient pas de trop pour gérer ce genre de choses. Justement, il doit être, j'imagine... Non loin de l'hostellerie, je lui ai demandé de prendre quelques informations en dehors de la ville. Non mais j'ai besoin de vous, c'est vous qui savez où vous avez envoyé cette ombre. Il faut que vous m'indiquiez le lieu, et nous ne serons pas trop de trois ténébrosies pour régler cette histoire. Eh bien, oui. Déjà, est-ce que moi je, je le retrouve je, je retrouve les lieux 
les, les lieux, tu sais que c'est une des maisons euh, qui était en dehors des murs, euh, près de l'hostellerie. Euh, donc il va falloir sortir des murs, parce que pour l'instant vous êtes dans, près des tréteaux. Les tréteaux, c'est euh, donc euh, dans les murs. Et donc, euh, passer à côté des tréteaux, vous allez certainement peut-être tomber sur euh, Leonardo qui revient bourré. Et donc on va jouer cette rencontre fortuite lorsque Paola m'aura d'abord expliqué ce qu'elle fait, parce que là, elle me semble qu'elle est toute seule depuis un certain temps. Ou alors elle a suivi quelqu'un que je n'ai pas suivi Eh bien, non, non. Paola va, va peut-être profiter de l'occasion pour repasser dans la, vers la petite place au puits qu'elle avait observé la veille pour Scortatore. Et juste faire un détour afin de, de voir si, à l'aube d'une nouvelle journée, elle y, elle, y, elle y découvre quelque chose. Après quoi, elle a simplement rendez-vous, elle le sait à la demeure de Karl van Dresden, afin de porter une jolie robe, croit-elle. Ce ne sera pas le cas. Donc tu retrouves la... cette petite placette avec ce puits, euh, qui est non loin euh, du mur intérieur hein, qui mène autour euh, du castel. Elle, euh, la, la, la placette en fait, est juste en dessous, euh, le... avec ce, ce petit puits couvert, avec cette petite statuette dans cette petite chapelle, et euh, toujours aussi sombre, avec une ambiance toujours aussi lourde. Et lorsque tu te retrouves dans cette place, tu sens Scortatore, tu peux me récupérer d'ailleurs encore 4 points d'ombre, parce que ça fait bien 2 heures qu'ils sont passés. Et lorsque tu arrives dans la, cette zone, tu sens que Scortatore, comme la lumière est moins présente, ses sens s'ouvrent, et toi-même, tu gagnes ses sens de l'ombre. Tu sens les, les vaguelades d'ombre qui autour de toi. Et là, c'est bien, petite tu as de bons réflexes. Très bien. Maintenant, il va falloir trouver. Il y a quelque chose ici, je le sens. Regarde avec tes yeux, Dolmène. Les miens sont encore abîmés par la lumière du jour. Paola va donc aller se pencher à l'intérieur du puits couvert et observer la statue. Et si le moindre détail vient attirer son attention, peut-être ira-t-elle jusqu'à descendre en plaçant ses doigts dans les fissures des vieilles pierres, afin d'aller observer la statue de plus près. Alors la statue, elle n'est pas dans le puits, elle est dans une chapelle qui est, qui est sur un mur à, à côté. Hein, une petite, euh, pas chapelle, pardon, mais, mais petit, tu sais, alcôve. Euh, euh, voilà. D'accord, c'était pas dans le puits. Il n'y a rien dans le puits, du coup, je t'ai persuadé. Alors que justement, c'est une très bonne remarque. Lorsque tu soulèves l'espèce de couvercle du puits et que tu regardes dans le puits, tu remarques qu'il y a une, une trace... Euh, de, de quelque chose de, de, de peinture lurée, de, un peu en forme d'arabesque, qui semble avoir été peinturlurée euh, comme une frise d'arabesque tout le long du pourtour du puits. Eh bien, Paola va toucher la peinture, voir si elle est sec, et puis la renifler, peut-être même mettre un petit coup de langue sur ses doigts afin de l'identifier. Alors, elle a l'air sèche, et tu vas me faire un jet d'esprit de... plus ténébrosie. J'ai un 1 et un 6. 6, donc. Quand tu t'approches et que tu vas la, la porter à ta langue, il y a Scorchator qui fait « Attends !» Oui, ce sont des runes de ténébromancie. Quelqu'un a tracé quelque chose ici. Ça, c'est intéressant. Paula est immobilisée, la langue tirée... La ténébromancie, c'est le truc que fait Fabio et que toi t'aimes pas du tout. Du coup, euh, je fais quoi Je prends une brosse à récurer et j'efface tout dans le puits Ce n'est pas une mauvaise idée. 
Mais ça veut dire que... Il y a quelque chose, un rituel. Il faudra ramener Fabio restant ici. Au plus vite, que ce dernier nous déchiffre ses runes, qu'il serve enfin à quelque chose. D'accord, eh bien, je me ferai un devoir de lui transmettre tes désiderata, scortatore, dit-il en, imi dit en imitant la voix de Leonardo. Euh, et en attendant, eh bien, je, je m'en vais donc euh, me faire vêtir d'une jolie robe euh, afin de passer la soirée euh, en, en tant que damoiselle d'honneur de Lady Frédérica. Pendant que tu t'éloignes, <coughs> que tu retournes vers tes compagnons, il y a Scortatore qui continue à te parler. Qui est... Allons, petite, ne le prends pas ainsi. Je te vois bien. Tu fais du sarcasme. Tu as un mauvais caractère. J'aime ça. Mais dis-moi, très franchement, qu'attends-tu Que veux-tu réellement Qu'est-ce que ton cœur désire le plus Paola marche silencieusement en laissant les mots de Scordatore se réverbérer dans son esprit. Et puis, posant les poings serrés sur ses hanches, elle commence par dire « Déjà, j'aurais voulu que tu lui mettes une raclée à la, à la peinture lurée de tout à l'heure. Ils ne peuvent pas venir comme ça et puis nous attaquer et nous, on fasse rien. »« Nous n'ont pas attaqué. Elle nous espionne. Rien de plus normal chez un ténébrosi. Mmh, ben, je suis quand même pas contente. »« Tu aimerais quoi Lui mettre toi-même la raclée ?»« Paola... » se dit on aurait pu on aurait pu on aurait pu lui montrer qu'il faut pas qu'il faut pas nous embêter et, et lui faire peur voilà c'est ça qu'on aurait dû faire tu as raison c'est ça qu'il faudrait faire avec tous les humains leur montrer qui est un dieu vivant et qui est une fourmi qui mérite que de se prosterner c'est vrai Paola Petite déesse en devenir. Ne t'inquiète pas, nous trouverons un moyen. Et pour ça, il faut déchiffrer les runes dans ce puits. Un petit sourire félin vient s'étirer sur le visage de Paola, et puis elle opine du chef, et se rangeant à l'opinion de Scortatore, se laissant peut-être un peu manipuler par ses paroles. Je vais aller chercher Fabio. Donc, Douman, l'après-midi bien avancé, tu es dans ta longue composition de fleurs, une fleur de plus, un petit fil par-ci, une petite guirlande par-là, tu arrives à la fin de ton travail et tu es certainement fier et contente de ce, de ce travail maîtrisé, de ce goût sûr que tu as pour les fleurs et les compositions florales. Et devant ce travail accompli, que décides-tu de faire Très bien, bah, du coup je vais emmener mon magnifique travail euh, plein d'assurance euh, et, et faire ma livraison. Ok, donc tu te déplaces avec ta couronne de fleurs jusqu'au castel, mm -hmm. où tu vas tomber sur des gardes qui évidemment gardent l'entrée du castel. Eh bien jeune fille, qu'est-ce que tu viens faire là avec ton joli minoir Bonjour messieurs, euh, belle journée, je... Vous souhaite de pouvoir euh, profiter des. Euh, elle fait. Et euh, Douman va faire semblant de chercher un peu ses mots comme si elle cherchait une formule. Euh, pouvoir profiter des réjouissances malgré votre dur labeur. J'ai une livraison pour la princesse Frédérica à remettre en main propre. 
vous pouvez voir que euh, c'est un ouvrage euh, délicat qui a été fait avec soin et il ne faudrait pas qu'il s'abîme. On n'est pas, pas au courant de tout ça. Qui t'envoie, petite Je travaille pour la euh, grande marchande de fleurs euh, Besmé à Il Petalo di Nocturne. Mm -hmm. Je te regarde. Fais-moi un jet de caractère euh, <coughs> plus euh, filou courtisan. Et euh, si t'as des trucs comme beauté ou n'importe quel bonus social, tu peux là, le poser. Donc 5. Et j'ai... Ouais, j'ai plus 2 euh, pour mes tests de déguisement ou d'imitation. Donc c'est un 7 et un 4. D'accord, tu fais 7. Oui. Donc il te, il te laisse passer et il te dit « Bon, suis-moi » Il t'accompagne jusque à l'intérieur du castel qui est une grand, un grand château avec donc ce mur intérieur que tu passes au-dessus d'une porte avec une herse. Il est assez ancien et il est d'un autre âge puisque aujourd'hui on ne construit plus tellement des châteaux comme cela puisque la majorité, lorsqu'ils se prennent des boulets de canon, ont tendance à se faire détruire. Mais celui-là semble avoir résisté aux âges et ne s'est pas être pris trop de sièges violents. Et on t'emmène en gros jusque dans la, la pièce dédiée à l'intendance, où tu vois une attendante, une, une femme qui doit avoir 50 ans, euh, parfaitement bien habillée, avec un chignon parfaitement retenu, une petite euh, capeline sur ses cheveux. Oh, très bien, jeune fille, c'est pourquoi cette, euh, cette magnifique composition florale euh, Bonjour, euh, grande, grande dame. Euh, je, je viens livrer. Une, cette, cette magnifique composition florale qui a été commandée euh, par un, un monsieur de la noblesse euh, très important pour euh, sa, sa grandeur, euh, la dame Frédérica Montegioni. C'est parfait. Laisse donc cette euh, composition ici, euh, elle lui sera apportée. Je, je suis désolé, madame, le... Le, 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 jeu, le, le noble qui a fait la commande a souhaité que le bouquet lui soit remis en main propre et, et qu'un message lui soit délivré. Évidemment, je n'en doute pas une seule seconde. Quoi qu'il en soit, ça ne se passe pas comme ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, il euh, y a Frédérica qui va passer dans le couloir et qui aura entendu euh, la conversation et pourra peut-être réagir à cette... Euh... Ce, ce petit, cette tentative de gain d'assurance de, de cette bonne femme. Ça va te coûter cher. Techniquement, Frédérica, elle doit être enfermée dans sa chambre en train de se morfondre. C'est en gros 4 points de ténèbres pour avoir une telle chance. Quoi. Hop, c'est payé. Donc, euh, tu entends derrière toi une voix. Et qui donc vient m'embêter avec des fleurs comme cela oh. Pardonnez-moi, euh, Dame Frédérica. Je... Je, je, je crois que vous le connaissez. Euh, et c'est un monsieur qui... Et je, je fais la, la petite servante gênée qui regarde à droite à gauche, euh, qui pense qu'il vaudrait mieux que son nom soit mentionné en privé. Mentionne-le devant mes servantes, je n'ai rien à cacher à personne. Et je n'ai aucun... Euh, euh... Amoureux transi qui se cache 
derrière des bouquets de fleurs. Ceux qui me font la cour le font ouvertement. Mmh. <rire> <rire> euh, le... Il se nomme Carl von Dresden, madame. Tu vois que tout le monde... Oh, non, non. La... La... La régente... Euh... <rire> Toute gênée comme cela. Frédérica tique un peu et elle fait... Très bien. Laisse ces fleurs ici. Je... Je lui trouverai un... Un endroit où les mettre. Et... Pardonnez-moi... Par... Pardonnez-moi, madame, mais... Il y a un mot aussi pour vous. Et je sors une lettre que j'ai euh, chapardée chez Karl van Dresden où on peut voir euh, des élans de poésie du Karl qui euh, parle en long, en large et en travers de son amour pour sa, benne, pour sa belle. Tu vois qu'au moment où il y a la... la, 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 la pas la régente, mais l'intendante qui fait « Quel est le contenu de cette lettre ?» Et Frédérica s'avance, elle attrape la main de la lettre de Théma, elle fait « C'est privé, je la garde pour moi. » Je profite à, au moment où elle se rapproche de moi pour lui glisser à l'oreille « Si vous voulez le voir, rencontrez-moi ce soir et ouvrez votre fenêtre à la tombée du soleil. » Elle prend ta lettre, je la lirai, et ça ne regarde que moi, Armandia. Tout, « Toutes mes excuses, madame, je, je ne fais que suivre la volonté de, de mon commanditaire. Je, je suis vraiment désolé si je vous ai... » Importuné de, de, de toute manière. Ce n'est pas de votre faute, jeune fille. Vous avez bien fait votre travail. Payez correctement cette, euh, cette sympathique personne. Je, je vous remercie infiniment, madame. Et euh, Duman, dans le rôle de la marchande Sissek, va faire cette petite révérence un peu disgracieuse et, et malhabile et attendre qu'on la paye tranquillement. Et donc Frédérica, tu vois s'éloigne, elle a l'air de serrer sa euh, main, mais à part ça, aucun signe extérieur ne laisse trahir un quelconque intérêt pour, pour, le, pour, pour le bouquet. Elle, elle s'en va, elle quitte la pièce, mais tu vois que sa main est crispée de manière un peu trop forte sur cette lettre. Ok, bon, ben, j'attends qu'on me paye et puis je me casse. <rire> ok. Fabio, donc, tu croise Leonardo dans la rue. Nous cherchions le loup et voilà qui montre... Euh, enfin bon, bref. Leonardo, te voilà. No, oui, regarde, ma... Je... Quoi, tu m'as dit Le loup, le... Oui, je suis le loup. Tu me vois Tu me vois mmh. pas Tu me vois Tu me vois pas euh... Léon... Leonardo, tu oui. as vu euh... ben En fait, si tu veux, c'était pour obtenir des informations. Et donc, du coup, Paolo, et après Roberto, et après... Du coup, mais par contre, après, je sais très bien où c'est qu'il y a un petit que tu m'en tireras tes Ouais, c'est bon, c'est bon. On en parlera plus tard. D'accord. Comme tu vois, euh, comme tu vois, je suis accompagné. Oui, ah, mais euh, Bruno, Bruno, Saramanda, le plus grand fossoyeur tous les morts du village. Oui, d'accord. Je me rappelle de vous. Vous êtes toujours aussi euh, euh, belle. Euh, eh bien, quel bon vent. Saramanda t'attrape par le col. Il te sert comme ça. Il te regarde. Il fait. Pouah il pue l'alcool Comment va-t-il être capable de nous aider dans cette situation euh, Mais euh, j'ai des ressources cachées. Euh, quel est votre... Lâchez-moi, euh, lâchez-moi. Un petit peu, petit peu mal, par contre. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il se passe que 
votre ami ici présent a laissé derrière lui des choses qu'il faut nettoyer. Tu as fait tomber une poubelle Plus ou moins. Oh, bon, d'accord. Mais en vu le bazar que c'est dans la ville, Bruno. Ah ben, eh bien, je pense. Euh, il verra que du feu. Leonardo, ne... viens avec moi. Et ne m'en veux pas si je te pousse dans la, la première bassine d'eau qu'on croise. Il faut que tu sois en parfaite possession de tes moyens, car on va avoir besoin de tes dons en nécromancie. D'accord. Ah oui, oulala, dis donc. Je deviens très, très, très sérieux. Ça prend les mains. Bon, très bien, je vous suis. Je suis là. Oh, bon. Que se passe-t-il J'imagine que vous me racontez le pourquoi du comment. Oui, on profite, on profite de la de la route jusqu'à jusqu la zone autour de l'hostellerie pour te faire le, le topo, même si je, je pense que tu savais l'histoire, comme quoi j'avais dû, à un moment donné, couper une ombre d'un corps pour me protéger. Oh, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas bien. Et oui, ça s'est passé par là-bas, Oui, je vais retrouver le lieu si... Euh, euh, si j'arrive à me rappeler... Oui, ça doit être par là. Je me rappelle surtout de l'ombre qui a cassé une fenêtre. Euh, certainement qu'elle n'a pas été réparée. Ça nous permettra de repérer l'immeuble qui a été touché. Alors, elle est où, cette fenêtre La fenêtre cassée, là. Et vous montre une des maisons euh, qui n'est pas trop loin du mur d'enceinte extérieure. Pas très loin de l'hostellerie. Là où vous vous êtes battu la nuit. Oui, parce que bon, de toute façon, tout le monde sait qu'on est des ténébrosies, vu qu'on se promène avec un ténébrosie fossoyeur, et qu'on va l'aider dans faire de la... Euh... Euh, de la ténébromancie, c'est ça Bon, ou de la nécromancie. D'accord, bah, c'est pas grave, on n'est pas à ça près. Hein. La discrétion, c'est notre... Allez, allons-y, Fabio. Euh... Qu'est-ce qu'il faut faire euh... Oui, d'ailleurs. Sarabanda. Sarabanda est déjà en train de tracer vers la maison. Tu vois qu'il essaie d'ouvrir la porte. Ça n'ouvre pas, il commence à taper. Bam, 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 bam Ouvrez Faut soyeur Non, mais attendez, oulala, là, 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 attendez. Je le repousse un peu. On peut aussi commencer par parler aux gens. Hein. Euh... C'est ce que je suis en train de faire. Fossoyeur, ouvre la porte oh, Il me fait mal à la tête en plus. Euh... Laissez-nous rentrer, euh, cher ami. Ça répond Ça ne répond pas. Alors ça, je pense, Bruno, vous allez dire, c'est... Blam Fais la porte lorsque... Sarabanda, il met un gros coup de pied et défonce la porte. Allons-y ah, je me doutais que ça allait finir comme ça. Je comprends bien la carrière du monsieur. C'est utile dans son métier. Vous croyez quoi Qu'on va aller chercher où les cadavres Certes. Enfin, vous aurez pu aussi apprendre à crocheter les serrures. Pourquoi faire Allons-y. Donc, euh, il vous montez l'escalier. Euh, la maison est curieusement assez vide. Vous voyez pas de famille, personne n'a cours parce que tout d'un coup la porte a été défoncée. Et vous arrivez à l'étage où vous vous souvenez que la fenêtre a éclaté, donc à peu près le deuxième étage. Et lorsque vous arrivez sur le palier, il y a un silence de mort. À part au loin, on entend évidemment la population qui, qui les broie de la rue. Mais même à l'intérieur de la maison, ces broies ont l'air d'être comme étouffées, plus lointains. Et vous arrivez devant la porte qui correspond à la pièce de la, pièce de la fenêtre éclatée. 
Et vous voyez que la porte est entrouverte. La tapisserie est étrangement calme. Bon, eh bien, j'imagine que Dolce va devoir un peu venir voir ce qui se passe, hein, Dolce Bruno, pour le coup, est passé en mode beaucoup plus discret. Vous voyez qu'il avance lentement, il a les mains fébriles, il s'avance comme un un chasseur sur des traces. Et il est même recroquevillé un peu sur lui-même. Son souffle est est long et profond. Il n'a plus du tout l'air d'être aussi brusque et qu'il a été en bas de la maison. Donc, euh, j'agite mon ombre Dolce à côté de moi. Mais tu prends un, un point d'ombre. Tout à fait. Pour faire ça. Ah Eh bien, mon mignon, tu as enfin besoin de moi. Je me disais que tu n'allais pas te traîner dans une telle aventure pleine de dangers sans un petit coup de main. J'ai toujours besoin de toi, mais... Ne fais pas trop de bruit, ou alors regarde ce qui se passe de l'autre côté de la porte, ma chérie. Car j'ai l'impression que nos épisodes de la veille euh, ont fait traverser euh, une âme euh, de ce côté-là. Peux-tu regarder, s'il te plaît Quand tu dis ça, tu te rends compte qu'il y a déjà une ombre qui était glissée sous la porte, qui a l'air de revenir. C'est celle de Sarah Banda. Donc tu vois qu'il ouvre la porte lentement, mais sûrement, il rentre dans la pièce. La pièce a l'air d'être vide et il fait signe de rentrer avec lui. Donc la pièce était une grande euh, pièce d'habitation euh, qui servait un peu à tout, donc avec quelques rideaux au milieu de la pièce pour servir de mur amovible. Mais il y a une bassine d'eau, euh, euh, l'équivalent d'un poêle, euh, un grand lit, euh, euh, mais tout est en bazar, euh, les... Les objets ont été renversés, il euh, y avait une petite armoire qui semble avoir euh, tenir à peine debout, alors que le, le reste de la pièce euh, est complètement euh, retourné, au sens comme au figuré. J'aimerais, euh, vu que bon, je prends un peu des initiatives, j'aimerais utiliser un pouvoir de, de Dolce qui est parler aux morts, pour ça, détecter les ombres prisonnières, les calmer et communiquer avec elles. Si ton but c'est de la détecter, ça va être sans ténébrosie. Si c'est de la, lui parler ou de la convaincre de quelque chose, ça va être caractère ténébrosie. Ça te coûte un point d'ombre quand même pour que Dolce puisse faire ce tour. Mais ensuite, vu que là tu es en mode repérage, c'est plutôt sans ténébrosie. Ça fait 9 pour l'instant. Euh. Non. Oh là, 12. T'as fait un 6 que t'as relancé, ça fait 12. Ou plus 2, donc que j'avais dépensé, donc ça fait 14. Tu relances ce 6 encore mmh, Non. 14, c'est pas mal du tout. Tu vois que Dolce euh, ouvre la pièce plus rapidement même que l'ombre du de Sarabanda, qui elle-même est agitée, et qui est assez étrange d'ailleurs, l'ombre de Sarabanda. Elle est euh, derrière lui, et elle est... Contrairement à Sarabanda, qui est plutôt euh, droit, euh, imposant, raide, elle n'arrête pas de faire des pitreries. Elle bouge en tous sens, elle a l'air de tirer euh, la langue, elle vous fait des pieds de nez. Elle, elle a une version clairement inversée du caractère même de Sarah Banda. Alors que, donc, elle fouille une partie de la pièce, toi, ton ombre va directement vers le, l'armoire, 
qui tient à peine debout. Elle s'approche de l'armoire, tu vois qu'elle y glisse un, une partie de, son, de sa ténèbre et tout de suite elle recule et elle vient vers toi, elle fait « Oh, il y a quelque chose dans l'armoire, quelque chose de puissant, très puissant, oui, de quelque chose en souffrance, tellement en souffrance qu'il a l'air d'être connecté à autre chose. » Ok, donc là ça fait tilt pour Fabio, parce qu'il euh, dit mais oui, les fils, on n'a pas coupé les fils de celle-là. Toujours être relié au monté Il semblerait Fabio, il semblerait. Il y a Sarabanda qui se tourne vers vous, vous avez trouvé quelque chose Je fais en sorte que enfin euh, que Dolce, si elle veut bien, lui transmette le Donc Dolce revient. Son ombre est extrêmement mal poli. Hein Sarabanda euh, écoute son ombre. Hum. Ce n'est pas normal. Normalement, une ombre pareille, quand elle quitte un, un cadavre, elle en cherche, elle cherche un autre corps. Et d'habitude, elle prend une ombre d'un autre être vivant qui en fait un possédé. Et là, là, je ne sais pas ce que c'est. Laissez-moi préparer mon ombre pour euh, utiliser la nécromancie au cas où il y aurait quelque chose dans l'armoire qui essaierait de nous attaquer. Je vais essayer de la maintenir pendant que vous essayez de couper ce lien. Parfait. Donc euh, Fabio sort son, son poupée de Zé des d'Arlequin et euh, il invoque euh, en agitant son ombre, bien sûr. Il invoque pour qu'il euh, soit présent dans la pièce, prêt à agir. Un point d'ombre pour l'agiter. La, la, et un point pour l'Arlequin aussi. Oui. Donc bah, ton Arlequin apparaît devant toi et il se... Tu jetteras les dés pour voir ce qu'il va faire après. Hein. Il s'agite. Il voyage dans la tapisserie avec ses, ses lames qui font des tic, tic, tic perceptibles par les ombres et donc par vous. Sarabanda est en train de se concentrer sur son ombre qui a l'air d'onduler et de, faire, de prendre une forme plutôt squelettique avec un grand sourire qui apparaît sur son visage. Et il te fait signe Leonardo de tête. En gros, c'est à toi d'ouvrir la porte. Effectivement, je me mets un peu sur le côté. Je m'approche lentement. À Dolce, euh, complètement aux aguets. Surtout qu'elle a un peu vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et euh, j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Et vous commencez à avoir une noirceur qui commence à se répandre dans la pièce. Et commence à grignoter le décor autour de vous. Alors que euh, vous avez l'air de voir des bras et des jambes humaines qui s'agitent comme des pantins et qui ont l'air d'être aspirés à l'intérieur de l'armoire la, qui ressemble à une sorte de trou béant d'ombre. Est-ce que l'on voit les fils Comme la, la nuit où c'est arrivé tu, ne, tu as fugitivement vu les fils qui avaient l'air d'être de tenir ces, ces corps euh, humains euh, comme tétanisés et qui ont été comme absorbés dans, dans cette espèce de, de tunnel d'ombre. Donc les fils semblent on, sont attirés à eux les, les corps et, et maintenant vous avez juste une sorte d'énorme de, de, d'intérieur d'armoire de, de, complètement sombre et qui a l'air de, de laisser se répandre des volutes d'ombre qui commencent à grignoter le décor, à absorber les ombres autour de vous. J'aimerais que Dolce parle à cette ombre et qu'il lui dise de se calmer et que tout allait bien se passer. Donc tu, tu vois que Sarabanda est en train de, 
lui aussi, de, tu entends la voix de l'ombre de Sarabanda. Ah, on refouge Bévinail, retourne donc, requitté, associé. Du coup, euh, d'accord. Euh, donc là, ça va être plutôt euh, caractère ténébrosi, j'imagine. Qu'est-ce que tu lui demandes Oh là, ma chérie, chut, tout va bien, tout va bien. Calme-toi, calme-toi, tu es dans les ténèbres. Tu es la ténèbre dans les ténèbres. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien même en étant une. Calme-toi. Regarde autour de toi. Tout est agité. Il faut que tu reprennes corps avec la tapisserie. Car aujourd'hui, tu es en train de la déchirer. Calme-toi, joli ombre. Et parle-moi. Qui es-tu C'est bon, un jet de caractère ténébreuse. <rire> Difficulté 10. Je vais cramer... Alors, j'ai un point pour le sort, mais c'est ça, en tous les cas. Oui. 4 points de morceur pour avoir 2 bonus. Ok. Euh, je en donne 4 aussi. Tu payes 4 points pour qu'il ait un autre bonus de plus 2. Voilà, qu'il ait aussi plus 2. Donc t'as plus 4. 10. Tu peux relancer ce 6 si tu veux. Donc ça fait 15. Ce qui est pas mal. Tout à fait, ça te fait un avantage. Donc tu entends une voix qui est dure, ténébreuse. Tu m'as l'air de connaître la langue des anciens. Oui, en l'occurrence, je l'ai particulièrement quand j'ai bu, visiblement, mais euh, je voulais savoir qui es-tu et quelle est ta détresse. Tu m'as l'air tourmenté. Belle ombre, comment peut-on t'aider Je suis tes rêves les plus fous. Approche, ténébrosie. Viens me parler. Viens me visiter. Et tu vois qu'il y a un décor qui humain, une, une femme qui a l'air d'être complètement paralysé avec les yeux exorbités, qui réapparaît de la, dans l'obscurité la, de l'armoire la, de et qui a l'air de tendre une main vers toi avec un sourire crispé. Est-ce que je me sens particulièrement par attiré par ça ou plutôt complètement terrorisé par la présence T'es un ténébrosi, les ténébrosi n'ont pas peur. Les, les ombres les préservent de ce genre de choses. Tu peux, ton corps humain pourrait émettre des, des choses comme de la peur et les ombres annulent ce, ce, ce sentiment. Les ténébrosis sont immunisés à l'obscurité parce qu'ils voient dans la nuit et non. Ils sont immunisés à sauf-sort qui t'attaquerait directement et qui donc par magie essaierait de te faire peur. Ça c'est autre chose. Mais là en l'occurrence, le... à part une scène graphique et le long qui te montre cette scène n'essaye pas de te faire peur en, en, te... en brisant en fait la... le lien qui est entre toi et ton ombre et qui te préserve de la peur. Eh bien je m'avance un peu. Et puis, euh, je vais la prendre. Il y a Bruno Salabanda qui fait « Mais que fais-tu mais... ah Tu attrapes la main et tu vois que pff, tu es tiré à l'intérieur de l'armoire. Tout devient sombre autour de toi. Tu te retrouves dans, dans un palais. Un palais d'obscurité. Où les murs, le sol, le toit, tout se confond. Et après quelques secondes, tu te rends compte qu'il y a une noirceur un peu plus grise ici. Une noirceur un peu plus noire là. 
Et le palais commence à prendre forme. Tu commences à voir des piliers. Tu commences à voir des... Donc, euh, un, une voûte. Et tu vois tout d'un coup des deux corps humains. Un, un homme et une femme. Qui sont complètement nus. Euh, paralysés avec les yeux exorbités. Tu vois clairement au-dessus d'eux une cordelette noire qui a l'air de les retenir prisonniers. Ils flottent dans l'air au-dessus de toi. Et toute la pièce autour de toi te parle d'un coup, vibre à l'unisson et une voix traverse ton corps. Bienvenue, ténébreuses. Que désires-tu maintenant que tu es si tu me parles à moi, à moi et rien qu'à moi, je désirerais être le peut-être le plus grand acteur qu'ait jamais porté Néoline. Je désirerais dire à mon père qu'il a eu tort de me mettre dehors. Et je désirerais que femmes et hommes se prosternent devant mon talent. Oui, ça, ça pourrait être... Ce que je pourrais te dire. Je peux t'aider. Et toi, peux-tu m'aider Comment le puis-je Aide-moi à sortir de ma prison. Et tu vois les murs trembler. Je vois que tu es enfermé, mais quelle serait la possibilité Jean. Trouve la rune. Brise la rune. Trouve un corps. Pour me porter. Bien. Pour t'aider, je vais te faire un cadeau. Tu sens toute ta noirceur qui se recharge d'un coup. Tu récupères toute ta noirceur. Et tu vois qu'il y a un... la substance même du... du palais commence à se former, à créer un masque. Et tu vois un masque d'ombre avec un grand nez qui apparaît et qui tombe dans ta main. Porte ce masque ténébrosie avec lui. Tu seras plus grand des acteurs. Les gens se prosterneront devant toi. Tu seras mon champion. Merci. C'est trop d'honneur. Je vais essayer de faire tout mon, en mon pouvoir pour te libérer, ô oh, puissant. Une dernière question, cependant. Je crois que il y a un autre ténébrosie qui a essayé de te libérer ces derniers temps. Qui est-il Quelqu'un qui sait où se trouve le vrai pouvoir. Va, ténébrosie. Va, tu es marqué par mon sceau. Et tu vois que la femme qui te tenait par la main pointe un doigt vers toi. Et tu vois une, une tache noire qui apparaît dans le, ta main où tu as attrapé la, la femme. Eh bien, je crois que ça aura été la meilleure façon de faire redescendre l'alcool. A très vite, Jean. Je te salue, Leonardo. Et tu vois que t'es repoussé vers l'extérieur, t'es craché hors de l'armoire la, de et les portes se referment. Blam Mais tu vois quand, quand tu as un masque dans ta main qui se dissout et qui rentre dans la marque que tu as dans la main. Et tu te rends compte que 
pas ta seule volonté, avec cette marque, tu peux invoquer ce masque quand tu veux et le mettre sur ton visage. Et Dieu sait si je ferme sur la remarque pas, évidemment. Euh, euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe autour de moi Il y a, euh, comment dire, Bruno Saramanda qui fait « Mais bon sang Sortez-le de là Il faut rouvrir cette porte Il faut couper les liens Il faut que je récupère l'âme de ce mort euh, oui, Fabio Alors, Déjà, est-ce que j'ai eu des... J'ai su ce qui, en... qui s'est passé, est-ce que je, je, je peux le percevoir ou bah, que Attends, en fait, tout de... ça, ça s'est passé pendant genre deux minutes, pendant lesquelles Bruno Sarabanda a, a lancé comme il pouvait, comme un bourrin sur l'armoire. La, sur en gros, t'as vécu un « Vite, il faut le sortir de là Sauvons-le Sauvons-le ah, Par la puissance de mon ombre !» Enfin, tu vois, t'étais en mode, oh, vraiment... De rescue, c'est tout ce que tu as entendu jusqu'à ce que d'un coup, alors que ça a Bruno Salabanda forcé sur la porte, blam, elle explose d'un coup et vous et Fabio soit craché. Il est très fatigué, Salabanda. Mais Salabanda, il fait vite, il faut, il faut arriver. On voit, on voit ton, euh... tu vois, quand la porte s'est rouverte et que et que Fabio a été craché, vite, on voit ton arlequin pour aller couper les fils. Mais il commence à Salabanda. Il a une bah, il, est comment il, est, il est exalté en train d'essayer de faire ce travail Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que, est -ce que je sens qu'il a pas mal épuisé sa, sa noirceur Difficile à dire, son ombre a l'air d'être vivace, elle est toujours là. Ouais. Elle te fait de, des doigts d'honneur. Alors que lui est parfaitement sérieux, très concentré dans sur son devoir, etc. Mais du coup, euh, dit euh, Leonardo en reculant et en tenant euh, un point fermé et, et une autre main qui frotte ce point fermé. Euh, oui, euh, Fabio, tu, tu, tu veux pas envoyer l'arlequin Les filles, on, voilà, on peut faire quelque chose, non Pendant que tu réfléchis, Paola, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps Si c'était possible pour elle de retrouver Fabio, elle, elle s'est effectivement laissée convaincre par Scartatore et c'est ce qu'elle va essayer de faire. Ok, bah alors juste fais-moi ton jet d'esprit... Euh... Euh, Filou pour savoir à quelle vitesse Cette Paola va enjamber les débris de la porte et en entendant le brouhaha et les cris va elle aussi s'exclamer Fabio, Fabio tu es là, est-ce que tout va bien Et va commencer à monter les escaliers 4 par 4 pour le rejoindre Alors justement ce qu'on voit en fait à ce moment là comme, comme tu disais Sarabanda est en train d'essayer de, de, de forcer la porte avec son de l'armoire, la lame. Voilà. Et moi, en fait, j'ai dans son dos, vous voyez bien réfléchir, je ne faisais rien. Et en fait, à un moment donné, je, je glisse ma main pour prendre ma, ma dague, mon stylet, le long de ma jambe, je la sors en m'approchant de, de lui discrètement, de Sarabanda, du dos de Sarabanda. Et à ce moment-là, j'entends le, les cris de, de Paola, je remets vite ma dague, je me recule. Mais donc, vous entendez tous les cris de, Parabola, de, de, de Paola, tu vois qu'il y a Sarabanda qui s'arrête. Qu'est-ce que c'est qu'encore ça une enfant, curieuse. Écoutez, on n'arrivera à rien. Euh, et le, ce pouvoir est trop puissant, on, on ne peut rien contre ça. Mais on va pas laisser ça là-dedans Il y a, y a deux humains qui sont dedans, qui sont prisonniers par cette chose. Il faut absolument faire... On peut pas Il faut, il faut les sortir de là Vous voulez y aller Évidemment Pourquoi je m'inscris à essayer d'ouvrir cette porte Aidez-moi à vous Il dit ça à Leonardo. Vous n'êtes pas armé pour y aller. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le refermer Je ne pense pas que se jeter dedans... Euh sur la meilleure des solutions. Et je pense que j'aurais plutôt besoin de faire appel à la, ténébr à la ténébromancie pour sceller cet endroit. Vous avez des rituels qui savent faire ça Oui, bien sûr. J'en connais. 
Il me faut mon grimoire, il me faut de la concentration, il me faut du temps. Fais-moi un jet de caractère plus filou. Je garde le 7. Si vous avez des rituels qui peuvent faire ça, amenez-les au plus vite. En attendant, rendez-vous utile, puisque vous le souhaitez. Et empêchez quiconque de pénétrer dans la zone. Ainsi, vous protégerez, vous protégerez la population. Évidemment. Allez vite, cherchez vos rituels. Je, je tire Leonardo par la manche et je lui fais signe qu'on redescend. Et vous tombez sur le, le Paola. Paola qui toise d'un regard froid Bruno à l'étage et qui, d'une voix hargneuse, demande tout de suite à Fabio « Je l'ai entendu. Il essaye encore de vous pousser à faire des choses quitte à vous blesser, pas vrai ?» Paola va attraper les, les mains de Fabio et les serrer très fort en lui disant « Mais ça, c'est pas important. Il faut que tu viennes tout de suite avec moi. C'est Très urgent. Et il le regarde dans les yeux euh, en serrant très fort ses mains. Oui, ok. Qu'est-ce qui t'arrive Que se passe-t-il Viens, viens, j'ai pas le temps de t'expliquer. Dit-elle, alors que ce serait surtout que ce serait trop compliqué de lui expliquer. Et elle va le, le mener donc, euh, peut-être après un, un léger détour. Il faut que tu prennes le livre dont tu parlais et qu'on aille tout de suite au puits. Et là-dessus, elle va donc l'entraîner auprès de la ruine du puits. Donc, je suis d'accord de prendre mon livre de Ténébromancy. De toute façon, je comptais euh, dans tous les cas euh, le prendre pour la soirée. Donc... Moi, ça va bien et mes plans. Est-ce qu'on imagine que Douman se trouve au tréteau à ce moment-là ou... mm. Mm, Je pense que Douman est retourné euh, voir Karl. D'accord. Donc, quand euh, Fabio passe à la roulotte pour récupérer son bouquin, tu n'y es pas Non. <coughs> ok. Et donc, euh, quand tu es chez Karl, que souhaites-tu y faire tu peux me... Bah, je veux lui parler en tête à tête. Ok. Écoute, euh... il est là. Okay. Il est en train de se, se préparer. Tu vois qu'il euh... il est en train de choisir ses vêtements. Ah, c'est vous, Duman. Ah, Que pensez-vous que je dois porter pour ce soir Karl, écoutez-moi oui. bien. Vous avez peut-être une chance mince d'avoir votre promise ce soir et de pouvoir... Euh, fuir avec elle pour tenter de lutter contre sa destinée. Mais il va vous falloir faire des choix courageux pour cela et vous battre. Est-ce que vous me faites confiance, Karl Évidemment Contre qui faut-il se battre Un monstre oh. Un soudard Toute une armée Dites-moi, je suis votre lame Bien pire que ça, Karl, contre le destin. Voici ce que vous allez faire. Vous allez parler à votre meilleur homme d'armes et vous allez lui demander d'engager les 15 meilleurs mercenaires de Montefellone pour vous escorter. Ensuite, vous allez convaincre votre... C'est quoi C'est sa tante Sa tante. Sa... Votre tante euh, de dire aux deux ténébrosies qui vous suivent partout de vous escorter ce soir et de ne pas entraver vos décisions. À vous de trouver les mots pour la convaincre. Si tout cela se passe bien et que votre promise tient autant qu'à vous que vous à elle, eh bien, vous serez dans une église ce soir et vous échangerez vos vœux avec votre promise. Mais, mais quelle ténébrosie qui me suivent vous, vous, vous voulez dire Non, il y en a d'autres qui vous suivent. Le Leonardo m'en a parlé et il les a rencontrés quand il vous a raccompagné chez vous l'autre soir. Les ténébroseries me suivent Je ne m'en suis même pas rendu compte. Tiens, entre que vous êtes fort pour ce genre de choses. Enfin bon, si, si essayez de voir avec votre tante si ce ne sont pas des protections qui ont été engagées par sa bourse. Si ce n'est pas le cas, eh bien, 
ils se mettront probablement en travers de notre route. Mais vous, Maintenant, vous ne pouvez pas me protéger. Vous êtes là pour ça, non Je ferai ce que je pourrais, mais... Eh bien... Je ne sais pas si cela sera suffisant. Comptez sur votre bonne étoile, car agissez vite. Oh, je vais aussi avoir besoin d'argent pour des préparatifs de voyage. Euh, Laissez-moi une somme rondelette que je puisse mener tout cela à bien. Et avec de la chance, avec beaucoup de chance, mon cher Karl, votre futur sera plus heureux que le mien. Évidemment, évidemment, mais, mais euh, à quelle heure Où Comment ce soir, à la tombée de la nuit, je dois aller chercher votre promise si elle décide de vous suivre et la ramener auprès des aux portes des écuries de la ville où nous normalement Leonardo a trouvé aura trouvé une église avec quelqu'un euh, qui sera d'accord pour vous marier. Je vais repasser au, au tôt pour voir si ce qu'il a trouvé. Mais au début de la nuit, c'est quelques... Même, comment dire, même pas une heure, quelques minutes avant le repas du Mezzogiorno, le grand repas, avec le spectacle à l'intérieur de, de, de de, du, du castle. Et vous seriez en train de jouer pour détourner l'attention. Ah, ça c'est fourbe, ça c'est intelligent. C'est le moment parfait pour vous esquiver. Très bien. Vous êtes allé voir euh, le comte pour arriver à plaider votre, euh, votre, euh, votre volonté de jouer pour lui ce soir le baron, pardon, je, pas le comte. Je, je, je ne m'en suis pas occupé, Karl. J'espère que l'un de mes comparses euh, s'en est chargé. Ils ont l'air d'être euh, des grands professionnels euh, parfaitement euh, motivés <rire> par cette quête. Et je ne doute pas une seule seconde qu'ils sont déjà en train de, de tout organiser. Puissiez-vous dire vrai, Karl. Puissiez-vous dire vrai. Pendant ce temps, Fabio, Leonardo, Paola, vous avez récupéré le livre Paola vous a emmené jusque dans la placette, le près du mur euh, du, du palais, enfin euh, du castel. Vous êtes donc dans cette petite place un peu, un peu sinistre avec cette petite statuette dans, dans l'alcôve, avec cette, ce puits. Avec un visage fermé, Paola se tient devant le puits. On retire le couvercle et indique à Fabio de regarder à l'intérieur. Scortatore dit que c'est très important. Et elle insiste, elle fait des mouvements insistants du doigt pour qu'il regarde. Ouais. Qu'est-ce donc que cela Alors bon, Je feuillette mon... mon grimoire pour essayer de trouver euh, l'usage de cette glyphe. Tu vas tout à fait savoir ce que va faire cette glyphe, mais je vais quand même te demander un jet d'esprit et ténébrosie, pas pour savoir ce qu'elle fait, mais pour avoir plus d'informations sur ce qu'elle fait, et sur comment elle a été faite, comment elle euh, est la portée de son pouvoir, etc. Donc si tu fais un échec, tu auras quand même l'information de base de quelle est cette glyphe, mais si tu fais du succès, tu auras plus d'infos. Donc ça fait 5 et 5, 6, et 1, 7. Donc tu, de base, tout de suite, tu reconnais les runes qui ont été placées euh, sur le pont, euh, sur le puits, puisque tu as toi-même ce sort-là. Ce sont des runes qui permettent d'ouvrir normalement un passage d'ombre et de faire des tunnels d'ombre vers, euh, en gros, le monde parallèle de la tapisserie qui permet de voyager fugitivement par la tapisserie. Et ça, c'est, euh, encore une fois, même avec un échec, je t'aurais répondu ça. 
Et avec un succès, euh, tu te rends compte que le, le lieu dans lequel on est est parfait, particulièrement chargé d'obscurité. Euh, Qu'il y a une, vraiment un, là où vous êtes, un, la réalité est vraiment euh, extrêmement fine et que ça a l'air d'être un lieu euh, tout, de, comment dire, dédié à, à pouvoir justement ouvrir ces portes d'ombre. Tu sais que c'est beaucoup plus facile d'ouvrir ces tunnels d'ombre ici et qu'en gros c'est un endroit où on peut rentrer et sortir. En gros, si tu, c'est une des sorties, euh, passages euh, faciles à trouver quand on veut rentrer dans le monde des ombres. Tiens, cette place qui a l'air d'être particulièrement chargée de ténèbres et euh, et, euh, et tu te dis que cette ambiance un peu lourde, euh, le fait que euh, qui viennent ici, euh, tout d'un coup, se sentent à ressasser leurs souvenirs tristes et euh, peuvent se mettre à pleurer ou à être déprimés sans comprendre pourquoi, indique tout naturellement que cette, euh, cette place a l'air d'être particulièrement liée à, euh, aux ombres et euh, à Séléné. Oui, mais... La rune en tant que telle, elle ouvre un passage, donc en fait, ce n'est pas elle qui bloque la... qui bloque le djinn. Non. Pas une rune qui le, qui non, c'est une rune qui a été faite par un ténébromancien comme toi, et, euh, et qui a été avec... faite il n'y a pas longtemps, euh, tu vois, et, euh, et qui a été faite pour ouvrir un passage vers le monde des ombres. Et je peux y passer, pour le coup. Il faudrait que tu relances le, le, le rituel. Là, le rituel, il n'est pas actif. Les runes, elles sont ouais. plus actives. Alors, Paola, qu'est-ce qu'ils sont en train de trouver avec ces runes de ténébromancien Alors, euh, Paola se tourne donc vers, le, vers Fabio et, et lui tiraille la manche de ses deux mains. Ah, alors, qu'est-ce qui est écrit À quoi ça sert hein C'est une rune qui n'est plus active. C'est certainement celle-là qui a permis à, aux ombres de de s'agiter euh, les ombres des morts de s'agiter l'année dernière non la nuit dernière la nuit dernière la nuit dernière c'est certainement euh, grâce à cette rune que le pouvoir euh, le pouvoir du djinn a été canalisé mais ce n'est pas du tout ça qui retient qui le retient dans, dans sa prison en tout cas active ces runes Fabio active les mais bien sûr que non euh, Toré. Je viens de te dire qu'elle ne servait pas à ça. Tu m'as dit qu'elle ne servait pas à retenir le Montefeloné. Mais tu m'as dit qu'elle servait aussi à le contacter. Contacte-le Permettre de canaliser son pouvoir Je ne t'ai jamais dit qu'elle permettait de le contacter. Et pourquoi voudrais-tu le contacter, Scantatore Il faut parler avec cette créature, comprendre ce qu'elle veut. Elle veut notre perte <rire> non, Fabio, elle peut nous donner tout ce que nous désirons. Tout. Je regarde Paola, je lui dis, euh, mais tu es doué pour trouver des choses que d'autres ne voient pas. Si effectivement tu retrouves des traces comme ça, il faut m'en informer au plus vite. Paola se dandine d'un pied sur l'autre, euh, les mains serrées. Euh tendu euh, en ayant écouté l'échange précédent entre Fabio et Scortatore avec un, un petit soupir de soulagement de voir qu'ils ne vont pas plus se disputer elle opine du chef et dit 
D'accord, je... je chercherai. Est-ce qu'on va me chercher ma jolie robe maintenant Bien sûr. Il faut qu'on aille de toute façon au castel pour euh, essayer de jouer ce soir. Sinon, le plan va être un peu plus difficile. Mais enfin bon, c'est notre lot euh, de tous les jours de faire euh, un peu tout au dernier moment, comme on peut. C'est pour ça qu'on est de bons saltamans, n'est-ce pas Paola hoche donc doucement la tête et rentre aux côtés de Fabio en gardant une main serrée sur ses vêtements. Alors qu'il déambule en ville, elle murmure d'une voix rêveuse. « Ah, j'espère vraiment que tu m'as choisi une jolie robe. Hein. Je commence à, à avoir envie d'en porter une. » Et derrière toi, alors que tu es en train de déambuler dans la ville, tu vois ton ombre qui s'étire lentement. Et tu vois que de la petite fille, l'ombre de la petite fille que tu es, commence à apparaître une magnifique robe d'ombre autour de toi. Une très longue robe de princesse qui épouse ton ombre et qui te donne l'impression d'être une petite fille de haut rang. Cette ombre morphe avec le temps et plus tu avances, plus on se rend compte qu'il y a des lames, des doigts, de squelettiques qui commencent à sortir des épaules et de la robe et qui font de toi une reine des morts. Et Paola se retourne doucement afin de contempler son ombre et ses yeux scintillent dans les ténèbres alors qu'un sourire vient dévoiler ses canines. 